0: Servus und Grüße euch zu meinem Podcast Blick ins Astloch. Ich bin die Caro und es freut mich, dass ihr wieder alle eingeschalten habt und mir zuhören wollt. Und zwar geht es heute wieder unter der Rubrik 50 Shades of Green in den Garten. Naja, wenn man so nachschaut, ist der Garten im Voralpenland so leicht mit Schnee bedeckt, also ein bisschen bezuckert, würde ich jetzt so sagen. Aber es gibt viel zu tun im Garten. Die Saison ist Gestartet, leid Ihr dürft eine Hochbeete animieren und reaktivieren und was auch immer alles im Garten rumkreucht und fleucht. Es ist sehr viel zu tun nach dem Winter, den wir jetzt gehabt haben. Und mit sehr viel zu tun meine ich, man geht jetzt mal in sein Gartenhaus und holt einige Gerätschaften raus, die man hoffentlich im Herbst so ordentlich verstaut hat, dass man es wiederfindet. Und zwar wäre jetzt ein Rechen angesagt: entweder ein Laubrechen oder ein grobzinkiger Rechen. Ich gehe davon aus, es ist nur ein bisschen Laub im Garten übrig geblieben, das man so im Herbst nicht mehr weggekriegt hat, weil man keine Lust mehr gehabt hat. Oder weil halt einfach dann der Winter gekommen ist und der Schnee alles zugedeckt hat. Diese ganzen Laubhaufen und Batzen und Verklebungen, die jetzt so ganz gemütlich auf unserer Rasenfläche liegen, da war es dann toll, wenn man die runterrechen würde, damit auch das neue frische Grün wieder Luft kriegt. Die ganzen Laubgeschichten. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal was besprochen habe. Ja, es gibt Laub, das will nicht auf dem Kompost liegen, zum Beispiel die Walnuss. Das ist eben so dieses ganze ätherische Öl, dicklaubige Geschichtchen. Ich glaube, ich habe es schon mal besprochen. Und die anderen Laubgeschichten, zum Beispiel wie Kirsche oder Buchenblätter oder je nachdem, was man sonst so noch hat, das kann gerne auf dem Kompost. Das kann aber auch als neue Mulchschicht in das Hochbeet, oder und zum Beispiel, wenn einer Walnussblätter daheim hat, der konnte es von Haus aus generell mulchen und zwar unter jede Hecke. Da kann man sich mal den Rindenmulch ein bisschen sparen. Hat natürlich einen optisch anderen Eindruck, das kommt drauf, ob es euch dann gefällt, wenn das Laub unter der Hecke ist. Naja, überlasse ich euch. Es gibt sehr schöne Faser- oder Gartenfaserstoffe, die auch im Sack erhältlich sind. Da kann man dann ganz gut damit arbeiten. Aber wir schweifen jetzt nicht ab und gehen in die Mulchgeschichte, sondern wir gingen ins Frühjahr. Wie gesagt, ihr habt euch eine Hochbeete aktiviert, weil die Gartensaison im März schon ganz flott steigen kann. Ja, es ist schon schön warm gewesen. Und ich gehe davon aus, ihr habt euch eine Gemüse- und Salatpflanzen schon unter der Haube. Das ist jetzt momentan das Thema und es ist ein schönes Thema, weil wenn wieder was wachsen kann im Garten, dann ähm, weiß man, das Jahr geht gut an. Ja, wenn man sich so umschaut, blühen die ersten Gehölze bei uns, zumindest im bayerischen äh, Voralpenland, und zwar der Dirndlstrauch, Cornus Maas, die Kornelkirsche auch genannt, ist jetzt momentan gerade in leichter Knospen. St ja, es also ist stadium ein bisschen grässige als Knospe, also es ist teilweise schon beblüht. Naja, es blüht gelb. Die ersten Bienchen haben da schon Gaudi. Haselnuss blüht auch schon ein bisschen, naja es ist sehr warm gewesen und so geht es peu, peu dahin. Und wenn man dann mal so schaut, die ersten Knospen schwellen schon. Aber mir gehen jetzt nicht in dieses, was blüht im Frühjahr, weil das ist ein anderes Thema. Es kämen dann die Fasitien zum Blühen und die Kirschall die Zwetschgerl und so weiter und so fort. Und was blüht denn da im Frühjahr, das ist, wie gesagt, da habe ich ein eigenes Thema damit dann vor. Jetzt gehen wir freche Früchtchen. Wir gehen in das Thema Obstbäume schneiden. Ja, und das ist ein großes Thema. Also, mein Opa, der war so der Guru. Ja, der hat mir damals so gezeigt, wie immer Obstbaumschneider war, ich relativ jung noch. Ja, und so, glaube ich, ist also so Intensität zum Gartenbau entstanden, weil ihr wisst ja aus vorhergehenden Podcasts, ich bin Gartenbaufacharbeiter. Naja, und so. Stehe ich da seit vielen Jahren hinter der Pflanze, vor der Pflanze und neben der Pflanze, naja, und gebe da meine Tipps und Tricks einfach auch gern weiter. Und so gehen wir heute halt jetzt eben in den Garten und schneiden unsere Obstbäume. Wir fangen an, was brauche ich dazu? Wichtig ist eine Leiter. Eine sehr schöne Leiter, die nicht zusammenbricht, sollte man auf der ersten Sprosse stehen. War ganz wichtig. Schon einmal von der Sicherheit her. Also eine stabile Leiter, kann auch Staffelei sein, also eine Staffelei. Das nächste was ich brauche, verschiedene Schnittwerkzeuge, das heißt ich brauche eine gute Gartenschar. Eine gute Schneid, hat der Opa sagen, war gerecht. Also sie soll praktisch geschliffen sein, weil sonst habe ich da jetzt auch wieder ein Thema. Weil dann franzen mir die Schnittflächen aus und das ist nicht schön und das ist auch nicht schön für den Baum. Dann eine Astschar war gerecht, wer ein kleines Fichtenmoped daheim rumling hat, der kann ist auch hernehmen, wenn man größere oder mittelkleine Äste rausschneiden muss. Eine Astschau habe ich schon gesagt gehabt, eine Gartenschau braucht man nur mal zur Wiederholung. Und vielleicht auch eine Säge. Da gibt es ja wieder die verschiedenen Größen, da muss man dann schauen, wie der Baum bestückt ist. Habe ich ein Jungsbaum, mal, habe ich einen Elternbaum, habe ich einen ganz alten Baum, da muss man dann sowieso mit Bedacht und Vorsicht schneiden, weil alte Bäume ja, Mehr oder weniger oft, ich sage, Raritäten-Sorten sind und denen muss man so ein bisschen lieblich zusprechen, damit die dann auch noch weiter dann. So hat man halt sich ein Bäumchen gekauft, vielleicht im hoffentlich Fachhandel oder und im Gartenbauverein, der bietet das auch immer wieder mal an: Wurzelware. In den Gartencentern selber kriegt man meistens Containerware. Das heißt, diese ganzen Bäumchen, egal was ihr kauft, die sind gewachsen im Topf oder eingepflanzt worden, haben Wurzeln gemacht und werden im Frühjahr eben als Topfware verkauft. Das ist ordentlich, praktisch und relativ schmutzfrei fürs Auto. Also, das passt ganz gut. Gibt aber auch Wurzelware, die ist wesentlich billiger. Die gibt es im Frühjahr und im Herbst. Also jetzt kriegt man überall eine Wurzelware, den muss man halt ganz einfach bloß einwässern. Wurzelware heißt, der hat keinen Wurzelballen unten drauf. Ist praktisch Wurzelnackt. Den wässert ihr ein paar Stunden ein den Baum. Das war auch ganz äh, wichtig. Über Nacht vielleicht, wenn ihr da Schaffe in den Garten ausstellt, den Baum einfach einsteigen. Dann kommt es drauf, wo was gekauft habt habt ihr einen Spindelbusch kauft oder einen Busch das sind diese kleinen Variationen da braucht man dann eigentlich oft keine große Leute nicht das sind so diese ich sage bei kleinen Kinderbäume für kleine Gärten weil so viel Platz haben die meisten nicht mehr also brauche ich einen kleinen Baum das heißt ich habe mir einen kleinen Baum gekauft ich habe mir coole Sorten rausgesucht, die für mich passt, egal ob es jetzt Apfel, Zwetschgen, Kirschen, Marillen, Aprikose zum Beispiel, Nektarinen, Pfirsich, aber Nektarine, Pfirsich, Marille, das ist ein eigenes Thema, weil die hätten gern bei uns eine Westseite an der Hauswand. die ist sonst freistehend zu kalt. In anderen Regionen, Richtung Nordenau vielleicht, da geht es dran, aber bei uns in den Alpenvorgebieten äh, geht es nicht da brauchen die ein Spalier. Aber wir schweifen jetzt nicht ab, wir gehen ja ins Obstbaum schneiden. Gut, ich habe mir alles hergekriegt, passt wunderbar. Ich habe geschaut, dass alles scharf ist, das ist auch sehr wichtig. Und ich habe mir noch einen Spiritus zurechtgelegt oder ein Desinfektionsmittel und zwar für die Astscheren. Die Astscheren, die tunke ich dann da immer ein, wenn ich von Baum zu Baum gehe. Das heißt, ich habe mir einen Baum rausgesucht, nehme einen Apfelbaum, das ist einfach. Da kann man mal einfach schneiden, dann gehe ich her, desinfiziere alle meine Scheren und bleibe bei dem Baum. Gehe ich zum nächsten Baum, desinfiziere ich das wieder. Weil wenn ich das nicht mache und ich habe vielleicht einen Pilz drauf auf dem Baum, würde ich den weiter mitnehmen. Und so hätte ich dann eben diesen Pilzkreislauf oder Krankheitskreislauf, den ich nicht haben möchte. Manche eudi Baum haben dann eben also Krebsgeschwüre drauf. Dies zum Beispiel haben Alterserscheinungen, die lasse ich stehen, die schneide ich auch nicht weg. Ich habe zum Beispiel immer mal wieder noch ein Gärtnermesser dabei, ein ganz scharfes, mit dem ich dann verschiedene Sachen nur ausschneiden kann, sollte ich Wunden haben. Die Wunden besprechen wir gleich. Passieren manchmal beim Rasenmähen, Kinderspulen, was weiß ich, der Hase. Ein Hase nagt hin, ein Rehlein frisst, dann haben wir nämlich schon wieder eine Fraßstelle. So wird der Baum noch nicht umgelegt werden vom Biber, wenn man in Wassernähe wohnt. Dann hat man Glück gehabt, dann langt es, wenn man das mit dem Messer ausschneidet und mit einem guten Wundverschluss verschließt. Aber wir bleiben beim Schneiden. Wir müssen die Obstbäume schneiden und pflegen, damit wir jedes Jahr wieder ordentliche Erträge haben. Und wir sollen uns unseren Bäumen immer widmen, auch wenn man sagt, okay, er ist jetzt nicht frisch gepflanzt. Einen frisch gepflanzten Baum schön zuschneiden, damit er ordentlich wie jedes Kind aufgezogen werden kann. Das war halt eben der erste Schritt zum schönen Baum. Die Obstbaum sollen regelmäßig im Februar oder März geschnitten werden, wenn der Wasserfluss noch eingeschränkt ist und die Knospen noch nicht ausgetrieben sind. Und das gilt im Herbst für frisch gepflanzte Bäumchen auch genauso wie auch für ältere Obstbaum. Allerdings soll jetzt das nicht wie auf minus 5 Grad draußen sein, weil sonst ist das Holz nämlich brüchig und die Schnittwunden, die heilen schlecht. Das wollen wir ein paar Mal nicht oder? Ja, was gibt es noch zum sagen? Also sicherlich gibt es auch Schnittregeln. <lacht> Und es gibt Schnittregeln, es gibt sehr viele Obstbaumschneidekurse in unseren Re Regionen sowieso. Die, wie Pilze aus dem Boden schießen und dann der Obst- und Gartenbauverein ringsrum der bietet das auch an. Da gibt es diese Schnittkurse, die machen dann die Obstbaumwarte. Jede Gemeinde hat sowas, kann man sich mal informieren drüber. Die sind ausgebildet, die haben meistens ein Zertifikat und die kennen das auch. Ich habe bis jetzt so keinen erlebt, der es nicht gekonnt hätte. Ja, mein Opa hat aber ja so einen Spruch gebracht, und zwar der Spruch, einen Hut durch die Krone werfen. Das heißt, <lacht> dann war der Baum optimal geschnitten. Also wenn man einen Hut durch die Krone werfen kann, dann hat man es richtig gemacht. Also die Kunst des Obstbaumschnittes ist, wie der Name das schon sagt, eine Kunst. Und jeder hat eine andere Taktik, seinen Baum zu schneiden. Also du kannst deinen Baum nicht... Falsch schneiden bloß nicht zweckmäßig. Wichtig ist Licht und Luft für die Krone und alles was nach innen wächst, sollte weg. Und vor allem aber die Wasserschoss. Die sind diese senkrechten, nach oben wachsenden Triebe und die kosten dem Baum nur unnötig Kraft. Die tragen praktisch keine Früchte und verdichten nur die Krone. Da ist dann so, wenn man die nur im jungen Stadium erwischt, kann man die rausreißen, dann wachsen die immer noch, werden die aber immer dicker, weil man jetzt keinen Bock mehr gehabt hat zum Schneiden, dann muss man es dicht am Ast abschneiden und das ist ein bisschen schwierig oft. Zweige, die sie kreuzen oder aneinander rein, werden weggeschnitten, und zwar immer der, der steiler nach oben bzw. der nach innen weisende. Ja, und dann darauf achten, dass die Schnittstellen klein bleiben. Da sind wir jetzt wieder beim Thema. Schauen, dass, wenn ihr auch was abschneidet, nicht unnötig eine Rinde mitreißt oder sonst was, weil das mag der Baum auch nicht unbedingt. mir mögen das auch nicht beim Fingernägel schneiden, nur irgendwas wegreißen, ist tut weh. Ja, also manchmal ist man sich doch sehr unsicher, gell, wie weit man da irgendwas wegschneiden darf oder zurückschneiden kann. Da gibt es dann auch wieder einen Tipp. Ein starker Rückschnitt fördert zum Beispiel das Holzwachstum und ein schwacher Rückschnitt die Fruchtansätze. Ja, und wenn ein Ast stark zurückgeschnitten wird, reagiert er mit einem sehr starken neuen Austrieb. Wenig kürzen und mäßig starke neue Triebe sind optimal für einen guten Fruchtansatz. Naja, das war jetzt mal so der kleine Tipp am Rande. Gut, ich habe Schnittschnellen, die Gräser sind wie 2 Euro. Das heißt, ich muss meinen Wundverschluss rausholen aus der Garage und dann habe ich festgestellt, oder aus dem Gartenhaus, egal wo es ihn habt, ja, Herrschaft, jetzt ist das Ding hart geworden. Ja, Diese Wundverschlussgeschichten, die gibt es überall im Fachhandel zum Kaffen. die waren optimal. Die streicht man dann auf diese großen Wunden drauf, die so ungefähr 2 Euro groß haben und der Baum ist verschlossen, es kann kein Pilz eindringen. Und oder der Frost kann auch nicht eindringen und zerreißt mir auch nicht die Zellen und der Baum ist nicht geschwächt, es kann sie ja nichts osiedeln. Bei diesen Wundverschlussgeschichten, die gibt es in Tuben, die gibt es in Eimerchen, ich würde die Tube bevorzugen, die hat vorhin so ein Pinselchen mit drin und dann streiche ich das einfach drauf. Wichtig war auch noch, dass es vielleicht nicht an eure Kleidung streicht, weil das geht dann oft ganz schlecht wieder raus. Die gibt es in vielen verschiedenen Variationen. Ihr dürft euch aussuchen, was euch am besten gefällt. Ich tendiere immer zu diesen natürlichen Geschichten. Ich kann aber unter anderem auch ein Baumwachs hernehmen, wobei dieses Baumwachs wird eigentlich eher zur Veredelung hergenommen. Wenn halt irgendeiner mal was wissen möchte über Veredelung oder so, dann kann er mir ja das hinterlassen. Dann mache ich da mal einen Podcast drüber. Das ist so ein eigenes Thema. Das ist so eher so ein Tüftelding, <lacht> sage ich mal ganz, ganz flapsig. Gut, wir haben bestrichen, wir haben desinfiziert, was auch noch ganz wichtig ist, sollte der Baum etwas älter sein, war es gescheit, man holt sich noch jemanden dazu, der von unten immer mal raufschaut und sagt, du musst da schneiden und du musst da schneiden, weil man es ja oft nicht so sieht, wie man in der Krone drin steht. Hat man das dann gemacht, dann ist man wieder richtig am Start mit seinem mal und ich hoffe, ihr habt dann ganz hohe Erträge. Ich freue mich. Wenn das dann so ist und ihr habt ein bisschen was mitnehmen, Kinder aus meinem Podcast. Ja, es äh, noch ein kleines Thema, die Kirsche. Die Kirsche, die schneide ich nach der Frucht. Kirschen tragen ja meistens je nach Sorte in irgendeiner Juniwoche oder Anfang Juniwoche oder auch eigentlich je nachdem, wie das Jahr startet. Je wärmer, desto schneller. Die Kirsche schneide ich, nachdem die Kirsche getragen hat. Da schneide ich diesen Trieb oder diesen Ast raus samt Frucht. Das war die, der Kirschenschnitt. Wenn ich noch mal so durchs Jahr durchschaue, ja, es ist viel zu tun, das Gartenjahr startet, kann ich auch noch einmal durch den Garten gehen und schauen, wie es meinen Stämmen, egal was ich an Bäumen im Garten habe, muss nicht zwingend ein Obstbaum sein. Kann auch eine Zierkirsche sein, kann auch eine Akazie sein, ein ah -Ah Hörnchen, irgend wie es meinen Rinden geht, weil wir haben ja hoffentlich immer noch einen Anstrich am Baum, da haben wir ja mal einen Podcast gemacht über einen bio -Baumanstrich, den wir selber machen. Da kann wir das nachlegen, indem man sich nochmal Keramikpulver, Urgesteinsmehl zu einer Paste mischt, da vielleicht noch ein bisschen Mikroorganismen Nei gibt. Weil, wie gesagt, ihr wisst, ich bin ja so ein bisschen ein Junkie. Mikroorganismen sind unsere kleinen Hilfsstoffe im Garten, die wir benutzen können, die natürlich sind und die der Natur nicht schaden, sondern die die Natur unterstützen. Also ich mache mir eine Paste, bestreiche die nur einmal, die Bäume, bis in die Astgabeln hinein. Ja, und so sind die nur einmal eine Zeit lang geschützt, vor allem was kreucht und fleucht. Das nächste, was man da kann, ist, weil es ja jetzt dann leicht losgeht mit... Austrieb. Ich hoffe es kommt bald irgendwann einmal ein Blättchen. Da kann ich dann eben nur ein Austriebsspritzmittel verwenden, gegen die ganzen Wintereier, die nur auf meinen ganzen Bäumen sitzen. Das war bei die Obstbaum ganz optimal. Diese Austriebsspritzmittel sind eine Bio-Geschichten. Das ist nichts Chemisches nicht. Die sind meistens auf Rapsölbasis. Wenn ich die jetzt spritze, dann überziehen mir die die Wintereier die nicht schlüpfen können, praktisch also alles was da drinnen ist, erstickt. Nach 14 Tagen wieder ich das ganze Nummer, weil manchmal hat es ja natürlich ein Tierchen geschafft. Das kann ich im ganzen Garten machen. Die Austriebsspritzgeschichten, die mache ich, wenn es ungefähr 12 Grad hat draußen und dann kann ich die über den Tag eben verwenden. Das nächste haben die Pilzchen naja, ich habe ja gern vielleicht Schrotschuss auf der Kirsche oder Monilia, das sind so Kirschenkrankheiten, die auch unter anderem die Zwetschgal befallen können, Fruchtfäulen und so weiter und so fort. Und da bietet sich eben das Schwefel an. Schwefel gibt es ja in jedem Fachhandel und Schwefel kann ich eben gegen Pilzkrankheiten spritzen, kann die Mittel auch zusammenmischen. Beim Schwefel oder manchmal, also früher hat es mal Kupfer geben, das gibt es oft in verschiedenen Regionen nicht mehr zu kaufen. Kupfer und Schwefel haben eben gegen alle Pilzkrankheiten auf den Obstbäumen, vor allem eben Kräuselkrankheit bei Nektarine und Pfirsich. Das würde ich jetzt schon im Frühjahr starten. Beim Schwefel ist es so, da ist wichtig, dass die Knospen noch nichts zeigen. Das heißt, sie, müssen, sie sollten zwar schwellen oder geschwollen sein, aber sie sollen noch kein Grün nicht zwang. Und dann war gerecht, wenn ich eben das Schwefelspritz. Naja, das ähm, kann ich auch wieder im ganzen Garten machen, kann ich auch zum Beispiel über meine Rosen spritzen, weil die dann auch nicht so anfällig sind gegen äh, Sternrost, Tau, Rosenrost und so weiter und so fort. Da haben wir ja auch immer wieder dieses große Thema, die Rosenkrankheiten. Dann nach 14 Tagen wieder dieselbe Prozedere, genauso wie mit dem Austriebsspritzmittel muss ich auch beim Fungizid oder eben beim Schwefel nach 14 Tagen nochmal nachlegen, damit ich dann wirklich geschützt bin. Und so gehe ich jetzt davon aus, haben wir es richtig gemacht, haben die Obstbaum geschnitten, haben alles so ein bisschen befreit von Altlasten, die so über den Winter durch den Garten geflogen sind. Ja, ja, und so kann es dann starten ins neue Garten, ja. Ich wünsche euch jetzt mal ein schönes Tage, raus mit dem Gerät, die Zeit ist reif. Okay, die Karo ist raus, genießt es euch, ihr euch und Servus.